0: Dos cinco cantos do mundo. É segunda-feira, o encontro está marcado com Maria José Gama Caldas, presidente da Associação José Afonso, em Bruxelas, na Bélgica. Maria José, bom dia, bem-vinda de novo e boa semana também. Muito obrigada,
1: Carina, bom dia, bom dia a Carina e bom dia a todos os auditores.
0: Hoje vamos chamar a esta crónica João Ninguém. Foi assim que a Maria José hoje nos contou um bocadinho antes de, de falarmos aqui em direto sobre o tema de hoje. Quem é este João Ninguém e porquê é que vamos falar um bocadinho sobre ele?
1: Pois vamos falar sobre ele porque neste fim de semana celebrou-se o armistício, fim da Primeira Guerra Mundial. Pronto, evidentemente para muita, muita gente, em todo caso aqui, foi aborrecido porque caiu num sábado, o que faz que para muita gente, foi, foi um feriado perdido e por aí acabou. Mas eu achei por bem de ir participar na cerimónia em honra dos soldados portugueses que morreram aqui na Bélgica e no norte da França durante a batalha do Lys, da Lys e do Isère. Foram mais de 2 mil os que morreram aqui nessa terrível batalha durante o não menos terrível inverno de 1917 e de, de 1918, enfim, de 1917 para 18, não é? Agora, uh, onde é que isso passou? Passou se passou? Passou-se em, em, em Gão, na Flandres, porque existe nessa, na cidade de Gão, na Flandres, uma placa em nome dos uh, portugueses que aqui deixaram em vida. E é sempre junto dessa placa que o cônsul honorário de Portugal, aqui na Bélgica, que se tenham, um, eu vou-lhe estropiar o nome, ao um pobre do homem, o Bruno José de Terrebester, com, que, que, que tem um, com o seu português também e mas com muito amor pelo nosso país, ele organiza todos os anos essa cerimónia. Uhum. Agora, é uma coisa que se aprende na escola, e ainda me lembro, não é? Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, dita a Grande Guerra. Mas como as batalhas decorreram longe do território nacional e que já foi há muito tempo não se, guarda, não se guarda uma forte consciência coletiva dessa participação o que evidentemente me vai levar a dar uma pequena lição de história, já sabem como eu sou gosto muito de...
0: <risos> e nós gostamos muito, de muito que assim seja
1: dinário. por isso vamos a isso vamos em 1914, quando a guerra Portugal começou perdão, Portugal era uma, uma jovem república, mais bem uma bebê república, não é? sem preparação para enfrentar eventos de tal nível, não é? E por isso declarou a neutralidade. Mas infelizmente não pôde manter esse estatuto. Em África, os territórios portugueses ficaram ameaçados, estavam ameaçados com, com guerrilhas constantes nas suas fronteiras com as colónias alemãs. Ora, depois de váriasíssimas circunstâncias que nós vamos passar por alto, em 1916 A Alemanha declarou-nos Oficialmente a guerra E pois aí, claro, meus amigos A partir daí já não havia nada a fazer Era preciso andar para a frente, não é? E Portugal constituiu Então como povo Um corpo expedicionário português abreviando CEP De mais de 57 mil homens Que veio reforçar As linhas dos aliados Nas trincheiras lamacentas do norte da França e da Bélgica. Agora, se juntarmos estes soldados não é, do corpo expedicionário aos que foram defender as colónias em África, Portugal mobilizou mais de 105 mil homens durante a Primeira Guerra. Desses 105 mil homens, 7.820 morreram, a maior parte em África, e um pouco mais de 2 mil na França e na Bélgica, e valha-nos a Nossa Senhora que isto é sem contar os feridos e os estropiados. Bom, e eu agora já estou a ouvir a Karina a dizer, ó oh, Maria José, já nestas crônicas tantas vezes nos disse que é, que, é, que é pacifista. Então não é pacifista. Não preside, um, não preside uma associação que tem o nome de um cantor que é pouco levado pelas coisas e pelas honras militares. Por que é que vai participar nessas comemorações? Pois a resposta é, porque precisamente sou pacifista como o Zeca era, porque acho que não nos podemos esquecer que as guerras são declaradas por responsáveis nas altas esferas da sociedade em nome de valores que aliás são extremamente fundamentais, como a liberdade, mas que elas também têm por trás interesses muito mais terra a terra, menos nobres. E o que é certo, e aí é sim, é muito certo, é que quem acaba por ter as armas na mão, por morrer e por matar, são precisamente os pobres diabos que não tiveram outro remédio que de ir batalhar e muitas vezes sem sequer entender os interesses que estão em jogo. Agora, eu, pessoalmente, não estou minimamente habilitada para falar em nome desses pobres diabos que aqui vieram morrer. Mas para preparar esta crónica e apresentar os números com alguma validade histórica, fiz uma que outra busca e encontrei um livrinho improvável que recomendo a todos que até pode ser descarregado gratuitamente na internet, e chama-se o livro chama João Ninguém Soldado da Grande Guerra e tem como subtítulo imaginem bem, impressões humorísticas do CEP, isto é do Corpo Expedicionário Português o livrinho é da autoria do capitão Menezes Ferreira que é um autor e ilustrador e foi publicado em 1921 é um livrinho pequenino lê-se numa hora e é deliciosamente ilustrado pelo autor um pouco no estilo de banda desenhada do princípio do século XX hum. Ora, o capitão, ele sabe do que fala, porque fala do que ele viveu como membro do corpo expedicionário e com um olhar crítico e um humor altamente inesperado para abordar tais assuntos descreve-nos as tribulações dos portugueses, umas divertidas outras muito menos desde a partida do barco de Portugal para França, até a batalha da Lise e do Isère onde tantos morreram. Mas logo no início do livro, ele anuncia que vai contar a história do ponto de vista do soldado raso. E pergunta-se a si mesmo, mas como é que eu o vou chamar? E então ele diz, e eu vou citar o que está no livro, batizei-o simplesmente como João Ninguém. encarnando assim nesta modesta alcunha, Aquele português que nas horas difíceis tudo faz para a maior glória da pátria e a quem muitos esqueceram chegar chegada a hora dos benefícios e das compensações como estão a ver como está a ver Karina eu tinha mesmo que ir à cerimónia
0: tinha mesmo que ir, sem dúvida
1: Deixa-me só dar mesmo Sim, este, este pequeno à parte
0: o... Eu cresci a ouvir histórias sobre a Primeira Guerra Mundial Porque o meu bisavô paterno Foi um desses portugueses que foi para a França Para a Primeira, para a Primeira Guerra Mundial Felizmente voltou Portanto, por isso é que aqui estou também Mas Cresci um bocadinho com essas histórias E, e compreendo muito bem Também aquilo que, que nos contou hoje E obrigada por isso
1: muito bem, <risos> efectivamente É o dever de memória, não é? Exato, um dever de memória. E é importante absolutamente, uh, uh, nestes tempos complicados, uh, uh, houve muita emoção na reunião, de, na, na, na cerimónia, de, 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 uh, provavelmente em todos pelas mesmas razões mas é certo que estavam lá os representantes uh, oficiais portugueses uh, da NATO uh, toda a gente pensa que estamos num momento em que as coisas podem mesmo ir mal Sim. e, e, e é verdade que isso dá a todas essas coisas, uh, a todos estes eventos um, uma dimensão super, suplementar mas eu continuo a dizer é agora, neste momento antes das coisas cristalizarem para o mau lado, que nós temos todos que dizer vamos trabalhar para que isso não aconteça, vamos trabalhar para a paz vamos trabalhar para a justiça porque senão estamos mal e isso de morrer por, por, por eu sou como dizia o Brassens morrer por as ideias sim, mas morte lenta <risos> conhece a canção? Sim Claro que sim. Então, claro que acho sim. Que, sim. <risos> que sim, também é de circunstância. Sim, sim. Muito bem, muito obrigada. Sem abdicar dos valores, sem abdicar dos valores, não é? Sem é dúvida. Exato. Muito bem, pronto. Muito Era obrigada por esta,
0: por esta edição. É sempre, é sempre bom conversar consigo. Maria José Gama Caldas, presidente da Associação José Afonso em Bruxelas, aqui a trazer-nos este dever de memória imperativo. Até para a semana. Obrigada.